1: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd 2021, começou com a festinha do
0: 120. <risos> Fala pessoal, Vinícius Fuzikawa e parabéns ao Pepa, tricampeão.
2: Olha! Alô pessoal, aqui é o Pepa Silveira, feliz 2021 pra todo mundo. Vamos ver, vai ser um ano quente de novo.
1: Olha aí, já... Olha,
0: Vinícius está falando tricampeão, conta mais Vinícius. Nem o time de futebol do Pepa é tricampeão e ele é. <risos> <risos> Veja lá, Veja lá.
2: Por três anos consecutivos. Sorte de principiante. Isso é o, é o ranqueamento. A da nova futura na revista Exame. E a gente levou o primeiro lugar também no ranking da Valor Invest. Nós temos as nossas carteiras que são distribuídas para vários sites, e jornais e revistas. E esses dois, que eu reputo são os mais importantes, ranqueiam as carteiras e a nossa ficou em primeiro lugar lá pelo terceiro ano consecutivo, na Exame. E no valor também. Então, no valor foi o primeiro ano. Ano passado a gente ficou em segundo lugar. Esse ano nós ficamos em primeiro. Então, foi um trabalho da equipe, né? Isso eu dou os parabéns. O, o Teto
0: é um cara muito bom, o pepe é um cara
1: muito modesto. <risos> muito bom. Olha, feliz eu e a Zagal no dia que a Nova Futura virou nosso cliente nós viramos clientes da Nova Futura. <risos> Olha, ano
0: passado foi 37,5% de rendimento.
1: Uhum.
0: Cara, foi um ano de pandemia. Sim. Foi um ano complicado. Foi um ano que teve eleições nos Estados Unidos e o Ibovespa deu quanto, pepão Um e mail Foi um e mail se eu não me engano. Nossa.
2: É, do próximo de 2%. Né? Desde o seja... início da carteira, a carteira começou, nós começamos a fazê-la em, em junho de 2016, ela já acumulou 528% até o final de dezembro.
1: Que coisa maravilhosa e incrível. Puxa chupa Bitcoin.
2: <risos> o objetivo, Alê, é oferecer para o pessoal que quer fazer investimento em ações de longo prazo, oferecer uma alocação de ações que consiga bater, no longo prazo, o benchmark, o Ibovespa, Exatamente. a média do mercado. Sim tem conseguido, graças a Deus o trabalho tem sido duro, tem sido árduo, cada ano tem uma novidade, cada ano vem uma coisa diferente, ano um de impeachment, um de... ano de Michel Temer aparecer com o JBS depois eleições, greve de caminhoneiro então a gente vai lá na briga não é como jogar videogame mas parece um pouco, cada
0: hora tem um obstáculo tem um é, é, é. alguma coisa, em 2021 vai dar pra respirar melhor? será, hein? Que tá... Já começou legal esse né? é o tema,
2: né? esse é o tema desse programa eu <risos> prefiro olhar pra trás, olhar pra frente é tão difícil. Nossa, <risos> <risos> mas isso, exatamente, esse isso é todo o objetivo do economista olhar pra frente. <risos> Forward looking, é, é isso
1: mesmo. Olha só, a gente vai fazer uma apanhada aqui do, de expectativas de 2021. É claro, o vai prever o futuro aqui, mas vamos ver o que, que tem, qual é a comida que tem no prato, porque realmente, como o Pipa falou, cada ano tem uma novidade. E esse aí, justamente por causa disso, a gente nem trouxe o HO aí pra gente pra não zicar essa pauta. <risos> pra não zicar 2021.
0: <risos>
2: <risos> Toda vez que falam isso no, nos nossos calls lá, falam que o Azagal é pré-frio, eu vou um incrível. Fala, não, de jeito nenhum faz o Azaghal. Não é muito importante. aí que muito né? bom.
1: Fica aí que vai e 21, Pepa.
2: Eu acho que a gente tem para esse ano uma combinação de elementos que já são conhecidos por todos. Eu acho que todo mundo já está ansioso para monitorá-los. O primeiro, evidente, decisivo, mais importante são as vacinas. Né? As vacinas são efetivamente a única coisa que pode produzir uma estabilização e o fim da pandemia, o fim da pandemia global. Eu acho que está andando bem, as expectativas são muito positivas. O problema é que nós precisaríamos de alguns milhões de pessoas sendo vacinadas todos os dias e o ritmo ainda está muito lento, mesmo para quem já começou, né? sem falar Brasil. Eu acho que a primeira coisa é colocar a vacinação como elemento a ser monitorado. A outra coisa que eu acho importante é, é como os países vão lidar com os estragos feitos durante a pandemia. Né? Os países tiveram que fazer lockdowns, quarentenas severas, as economias caíram muito, as economias se endividaram demais durante esse período e precisam recuperar as suas economias, Recuperar o equilíbrio, recuperar crescimento, emprego, produção. O
0: Bolsonaro falou que não tem dinheiro, né? Falou, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Quer? Eu tô falando lá de fora. O
2: Brasil tem um, um, um desafio um pouco maior. O Brasil é um país que, para sua categoria de país emergente, está bastante endividado. Ele já estava endividado antes da pandemia. Com a pandemia, a gente fez um déficit público de 800 bilhões, 800 e poucos bilhões de reais, que precisaram ser financiados via emissão de dívida. Então, a dívida já cresceu bastante. E a gente vai precisar equacionar isso. E o problema do Brasil, essa é a minha opinião, eu acho que ela é compartilhada por muita gente do mercado. É que essas questões só são resolvidas no âmbito da política. Os governos em negociação com a sociedade, em, com seus congressos. O problema é que aqui no Brasil esse diálogo é dificultado. Então, somando a dificuldade de equacionar os problemas econômicos, equacionar o problema da dívida, nós vamos ter que somar também de político um pouco mais estável no Brasil do que a média dos outros lugares. Os Estados Unidos conseguiu sair do processo eleitoral agora é, com a vitória do Biden, com a vitória dos democratas do Senado e, no, e, no, e na Câmara. Ele consegue se organizar para planejar economicamente a saída do país. Nós estamos com alguma distância ainda. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do Brasil.
1: Mas, Pepa, eu brinquei aqui no início do programa, dizendo que começou com a festinha dos
0: 120. 125 mil hoje, além.
1: Ah, porque eu, eu, no final do ano, eu tinha perguntado para o Vinícius se ia ter Réveillon dos 120, se ia, que estava quase batendo <risos> os 120, que foi a alta histórica do índice Bovespa, né, e que estava nesse patamar pouco antes da pandemia, e a pandemia derrubou para metade disso em março. Em abril foi um, aquele pandemia a gente comentou na época, tem programas da época, aliás, deve ser legal você escutar os programas, voltar a escutar os programa de março
0: o desespero, né exato
1: mas aí, o que eu quero falar a respeito disso é o seguinte 120 mil pontos, auto histórica e eu até tinha perguntado pro Vinícius durante a semana quando tava chegando lá se isso era uma, uma auto histórica é uma resistência mais forte do que uma resistência normal que se forma, né normalmente no mercado
0: graficamente, no dia a dia no, no, no período de um mês isso, e no dia a dia, exatamente
1: e aí o Vinícius falou assim, olha, pode ser
0: que volte um pouco, né
1: pode ser que volte um pouco, mas até o momento que a gente tá gravando esse episódio não voltou, ele estourou a resistência e foi, né? Partiu pra cima.
0: Complementa um pouco mais, assim, olha o tanto de desafios que o Pepo falou. Acho que o Pepa pode explicar melhor pra gente. Tem questão do endividamento do Brasil, tem a questão da vacinação, e a Bolsa tá bombando.
1: Isso que eu queria perguntar, a gente já falou isso antes, mais uma vez, Bolsa bombando não significa que a economia está maravilhosa. A gente tem esses desafios todos e uma dívida absurda pela frente, né? Isso significa só que as empresas que compõem o setor estão otimistas, é isso né? o mercado está otimista com as principais empresas que ocupam o setor que vão formar o índice o que, que a gente tem que tirar de precaução com esses recordes batidos agora Pepa?
2: Olha, a primeira coisa que eu acho importante que você levantou é que tem um descolamento de fato de Wall Street Main Street, né? Uma coisa são as ações negociadas no S&P, na Nasdaq a gente comentou bastante isso aqui no ano passado no processo de recuperação do mercado outra coisa é a recuperação da economia propriamente dito É, a Main Street seria a, a, a vida real, né? A vida real da economia a economia real, é o bar do seu zero da esquina ali, o mercadinho, o mercado. A economia global, ela está arrebentada. A economia dos Estados Unidos está arrebentada, a economia do Brasil está arrebentada. Milhões de negócios foram à ruína. Milhões de empregos foram destruídos. E vai demorar um tempo para recuperar isso daí. O problema é que as empresas que são listadas nas bolsas, isso é no mundo todo, elas são as maiores empresas das suas economias, as maiores empresas do mundo. São empresas que valem bilhões de dólares, bilhões de reais, que faturam uma enormidade de dinheiro. E cada vez que a economia entra em, em crise, elas aumentam a participação delas no seu caso sejam as petroleiras, sejam as empresas de varejo eletrônico, sejam bancos, de uma maneira ou de outra elas acabam se reorganizando e, e aumentando né, o nível de participação delas na economia como um todo. E agora, em particular, agora que eu digo dos últimos anos para cá, de 2008 para 2009 para cá, à medida em que os bancos centrais e os governos fazem pacotes gigantescos para estimular as suas economias, né, com muito dinheiro circulando, com taxas de juros muito baixas, você acaba incentivando Milhas, né, e outras empresas que precisam guardar dinheiro a guardar esse dinheiro em bolso. Então, a capacidade financeira dessas empresas, o seu valor de mercado, acaba subindo muito mais. Com a taxa de juros muito baixa, com a expectativa de incentivo cada vez maior nos Estados Unidos com a vitória do Biden, com a possibilidade de incentivo cada vez maior na Europa e no Japão, o mercado passou a ver ah, o horizonte de um ano com menor risco do que estava que há um ano atrás. E à medida que você tem menos risco, os investidores, sobretudo os estrangeiros, começam a procurar ativos que estão mais desvalorizados. E o Brasil ficou. Isso que eu te pergunto, desculpa
0: interromper, Pepa. Desses 125 claro. mil pontos, teve uma entrada grande de estrangeiro?
2: Nós tivemos em dezembro uma entrada recorde de investidores em janeiro e o dólar subiu porque o dólar subiu no mundo inteiro. O real caiu porque o dólar subiu no mundo inteiro. A expectativa é que a gente continue a ver uma entrada de dinheiro grande nos mercados emergentes. Em particular, o Brasil que está muito desvalorizado. Se você pegar o em Bovesco em dólar, ele ainda está lá embaixo. E ele oferece uma oportunidade para o investidor estrangeiro que está olhando economias como a do Brasil que podem se beneficiar com a produção de commodities. commodities agrícolas, petróleo, minério, ou mesmo empresas grandes como Ambev, bancos, é, se beneficiam e vêm dinheiro para cá. Então o Brasil virou uma oportunidade. O primeiro semestre do Brasil vai ser um primeiro semestre corrigindo essa distorção do ano passado e com esse frio da barriga que a gente fica ali. Não é só você que fica, não. Cada vez que a gente vai olhando um recorde batido, a gente faz... Até amanhã o mercado vai ter fôlego para romper mais um teto e tal. O mercado americano vem rompendo tetos topos desde abril do ano passado. Vem bombando. Um mês após o outro, Nasdaq vem bombando. As ações vêm bombando, como a Apple. Você tem impulsos importantes. O principal impulso é o ambiente de liquidez enorme que a economia global tem e a taxa de juros muito baixa.
1: Então, mas tendo em vista essas atas históricas e esse momento ainda frágil que a gente vive, eu sei que a vacina chegando, né? nos países ao redor do mundo, etc, já dá desculpe o trocadilho, mas uma injeção de ânimo no mercado, <risos> porque você começa a visualizar um futuro mais estável né, economicamente e aí, ou seja, isso já está sendo precificado agora, né, como a gente aprendeu aqui o mercado precifica agora o futuro, né, quando a economia estiver estável, todo mundo vamos supor, boa parte do mundo vacinado a economia estável, provavelmente o mercado estará caindo.
0: Exatamente. Sobe <risos> no boato, cai no fato, né?
1: Exatamente. Então agora em seu momento a gente está precificando esse futuro mais estável lá na frente. Mas aí eu te pergunto, a nova variante lá, descoberta no Reino Unido, etc, e todas as outras na porque o, o vírus segue as mesmas leis da seleção natural, né? Ou seja, ele vai, é, a forma mais adaptada dele vai sobreviver mais e vai se multiplicar mais rápido. Então se ele tá contaminando muita gente no mundo inteiro, esse processo de seleção natural vai ser intensificado, vai ser acelerado. Né? Era até esperado que tivessem variações do vírus. Mas até a, tudo é muito incerto. né? A gente sabe que tem nova variante, que ela é mais facilidade ainda de contaminar as pessoas, mas não ainda determinado se ela tem uma mortalidade maior ou não. Parece que não. Enfim, e se for o caso, é, é pelo menos isso. Né? Para a gente é uma boa notícia. Você acha que essas surpresas entre aspas, podem atrapalhar esse otimismo no mercado? Tipo assim, ou seja, você acha que Novas variantes do coronavírus podem gerar é, reações de mercado tão catastróficas quanto em março? Ou, desculpe, mais uma vez, uh, o trocadilho: o mercado já está vacinado. <risos> para isso.
2: A expectativa é que nós tenhamos várias variantes. Bem redundante, mas eu acho que cada sentar um elemento de incerteza na trajetória do mercado. Não é dúvida nenhuma. Agora, vai depender também da incerteza que ela agrega. Essa nova variante assustou no começo, mas ficou claro, pelo menos até aqui, que as vacinas servem para ela. Uhum. Então o mercado se recuperou rapidamente. Tomou um surto, o mercado caiu e ela voltou a subir com força de novo a bolsa. As moedas, os títulos, tudo voltou ao normal. O fato é que nós estamos num movimento de alta e que em todo movimento de alta, em todos os movimentos do mercado, as tendências, no meio delas, ao longo do caminho, você tem pequenas interrupções, que nós chamamos de realizações. Né? Aqueles que estão querendo realizar lucro-venda, as ações, o mercado cai, isso gera oportunidade para outros entrarem e o mercado vai urlando. Mas eu acredito que, do ponto de vista do que o mercado entende em relação à pandemia, o papel positivo da vacina está mantido, mesmo com a nova variante.
0: Depois, estava dando uma olhada nas listas, assim, né? E isso é muita coisa no começo do ano, de fatos e fatores que podem mexer aí com o mercado financeiro, né? E muito se falou de política, né? Porque a gente tem eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado, e sobre os pacotes de emergencial e, e até mesmo reformas. Isso daí vai mexer com o mercado em 2021? pelo bastante? Essa parte política? É demais, demais. Confio
2: do auxílio emergencial, os ajustes que vão efeitos em todos os estados e na União o primeiro trimestre desse ano vai ser um primeiro trimestre bastante austero a economia vai crescer muito pouco a sensação de bem-estar o bem-estar da sociedade vai ficar bastante balançado portanto vai haver uma pressão eu acho que legítima para que se pense em alguma alternativa. O que o Congresso estava pensando né, era retomar os pacotes emergenciais que foram feitos no ano passado, auxílio emergencial flexibilização do teto de metas, o próprio governo deve pensar em alguma coisa e eu acho que isso de alguma maneira ou de outra, dependendo como for feito, vai acabar sendo um motivo para a realização. Isso que o Ale perguntou em relação à vacina vale para a questão econômica de ciclo e questão fiscal aqui no Brasil. Acho que dependendo do que sair da forma como sair, o mercado pode dar uma assustada, não tenho dúvida nenhuma. Como a, a situação política do país está muito instável, existe um processo de escolha de um presidente, de novos presidentes para a Câmara e do Senado, eu acho que essas discussões podem ser motivo sim para a Bolsa ficar um pouco mais nervosa.
0: É, e tudo isso pode gerar também uma coisa que assusta o brasileiro bastante, que é a inflação. né? Pepe? Viu bastante gente falando do aumento da inflação e a projeção de aumento de inflação para esse ano de 2021. Eu estou
2: mais preocupado é com o desemprego e com baixo crescimento do que com o risco inflacionário. Eu acho que o risco inflacionário é menor nesse momento do que o risco da economia crescer muito pouco. É não que eu prefira que haja mais inflação. Não estou dizendo isso. De maneira... Eu só não acredito que a inflação vá se acelerar muito. Eu acho que nós já tivemos uma inflação alta no ano passado. Nós estamos com o desemprego elevado e o desemprego vai continuar crescendo. O desemprego deve bater 16% ao longo desse ano. As empresas elas vão continuar operando com a capacidade delas subocupada, uma baixa utilização da capacidade delas. E isso normalmente impede que a inflação suba muito. Então, eu acho que o principal evento do ano vai ser uma taxa de crescimento muito menor do que aquela que a média das pessoas, ou dos analistas, ou que o próprio governo esperava no final de 2020. Eu acho que vai ser o grande problema a ser resolvido esse ano. Mais do que a inflação.
1: Falando dos Estados Unidos, deixa eu vi aí, a gente viu os memes aí no início do ano que o pessoal falou assim: vocês acharam que 2020 foi muito louco? Olha, seis dias de 2021 aí mostrou a foto do cara de chapéu de viking, é, lá no, no meio do Congresso americano, naquela palhaçada que aconteceu lá e que deixou muita gente estarrecida, né? Assim, até muita gente do próprio governo, apesar de estar acabando, pediu as contas porque falou que, né, não dava pra compactar com isso. Tipo assim, ah, até parece. Agora, faltando menos de duas semanas pro final do governo, vou... agora você não pode mais? É isso mesmo. <risos> Mas então, o que eu quero falar, independente disso, certamente o Trump gerou um impacto que essas ondas desse impacto vão perdurar por muito tempo. Ele, ele definiu um, um nível de apoio cego de parte da sociedade americana que trouxe à luz as teorias das conspirações e essa, enfim, tudo que foi ilustrado com o que aconteceu no no início do ano Essa nação, essa cisão Dos Estados Unidos Vai perdurar durante todo o governo biden ou seja as teorias das conspirações permanecerão, o Trump continuará falando para lá e para cá provavelmente ele vai criar algum canal de televisão próprio e uma um network de que, que esteja alinhado completamente alinhado com a, o discurso né com a narrativa que ele criou toda a fantasia que ele criou em, em torno de tudo que acontece né descolamento da realidade que a gente conhece então por causa disso a gente entende que os Estados Unidos apesar de estar tá, vai mudar completamente a, forma, a sua forma de governo nos próximos quatro anos isso, você acha que isso tem uma forma de impactar ainda o mercado global esse ano? Ou seja, essas animosidades políticas que permanecerão, que ainda existirão durante vários anos?
2: Olha, com a vitória dos democratas na Georgia, eu acho que esse risco ficou afastado, pelo menos para esse ano.
1: Você diz no, no controle do Senado, né, sendo democrata.
2: É, exato. Então eles conseguiram com a vitória da Georgia, garantiu o controle do Senado e já tinha o controle da Câmara. Então, eles vão conseguir fazer uma ação conjunta, o governo e o Congresso, para tentar estabilizar a economia, impulsionar a economia. Então, eu acho que para os próximos dois anos, essa vitória na Georgia conseguiu garantir alguma paz na política institucional. Uhum. O que vai acontecer com a militância trumpista, né, que é uma militância que está inconformada com a derrota, os grupos extremistas na estão inconformados, não né? que aquela invasão, pelo que eu pude acompanhar no The New York Times, Washington Post, ela foi obra dos grupos extremistas, o Proud Boys, que não, e vários outros grupos supremacistas, que já tinham uma participação política intensa na sociedade americana através de atentados que eles promovem essas coisas. A sociedade americana sobreviveu a isso há algum tempo. Acho que vai continuar sobrevivendo. O problema que pode afetar o mercado vai surgir nas eleições de 2022, quando você vai ter as eleições de Intermediários, e você vai renovar uma parte da Câmara e dos senadores, e isso pode produzir uma perda da maioria do Biden e fazer o que aconteceu com o segundo mandato do Obama. Você ter problemas para aprovar é, orçamento e isso dificultar um pouco mais a ação política do governo. Mas eu acho que a gente vai ter dois anos de tranquilidade relativa em relação ao que nós tivemos nos últimos dois anos, pelo menos, do Trump, sobretudo no que diz respeito às, às relações internacionais. Eu acho que para a economia o mundo vai ser mais cooperativo e vai ser melhor para a recuperação da economia.
1: Isso pode afetar a força do dólar e acabar é, refletindo no mercado brasileiro, no preço do dólar?
2: A tendência é o dólar se desvalorizar, ele já vem se desvalorizando é, razoavelmente nas últimas semanas, né, depois da vitória do Biden, eu acho que deve continuar com essa tendência em relação às moedas-chave, como eu ou o franco suíço, vai acontecer com as moedas emergentes. O real já vinha se vendecendo disso, deve continuar, eu acho que no primeiro semestre, o um movimento queda do dólar, o que para a economia americana é positivo, que melhora os termos comparativos da economia americana e é que eles conseguem equilibrar um pouco mais a balança comercial talvez, talvez seja isso
1: Eu quero saber de 3,50 Pipa <risos> Esse, esse daí não vai existir mais não <risos> não, não existe, isso, <risos> não existe é. isso não existe mais Isso
2: não existe mais A ação que o Vini falou Existir, <risos> então vai existir Esses 3,50, só que ele vai acontecer Ali pelos 6 reais né? Em então, teus reais ele vai ser equivalente aos
1: 3,50 <risos> ah, Tá, tá isso, Tá bom, eu entendi <risos> mais. Aproveitando este ano de 2021, todo mundo já pensando no que vai fazer, como investir, como se preparar para esse ano. O que que a Nova Futura está aprontando agora?
0: Como eu te falei, legumes vai ter bastante coisa esse ano, várias novidades estão por vir. o Time cresceu, você sabe que a gente cada vez mais está aumentando a quantidade de pessoas trabalhando para ter melhor atendê-los e vão ter novos produtos em 2021 e serviços também, como esse que a gente falou agora. Mas eu queria e reforçar a questão da carteira recomendada porque para as pessoas que querem seguir o ano inteiro e participar dessa rentabilidade, o momento de entrar é agora, que é o primeiro mês do ano, né? que aí você acompanha todo um ano.
1: Ah, você vai ter do início ao final do ano, na hora do relatório você vai ver bonitinho lá, exatamente. Exatamente. Você pode entrar em janeiro, em julho? Fevereiro? Claro, pode,
0: pode. Não tem problema. Só que em janeiro você vê todo o relatório, todo bonitinho da performance anual. Uhum. E assim, você pega a carteira recomendada deste mês, é bem engraçado que pega o próprio Ibovespa, pô, ele faz um trabalho para escolher as ações, por exemplo, vai pegar as ações da Via Varejo, que até esses dias aí ela dá uma caída, mas porque o digital será, foi impactado, beneficiado na pandemia, Se ele vai escolher por exemplo, ações da Vale, porque o preço do de, o minério de ferro, então você vai ter toda essa expertise que a gente sempre bate aqui para escolher as melhores ações. Uhum. Ser tricampeão da carteira recomendada é uma coisa muito difícil, eu ressalto, a gente tá concorrendo com equipes de economistas de grandes bancos, equipes de economistas de grandes instituições financeiras também, concorrentes, com todo respeito. Então, assim, o trabalho que a gente faz é muito bem feito. Então, eu convido as pessoas a abrir a conta e conhecer a carteira recomendada este mês, que tá lá com a BEV, B3, Banco do Brasil e outras ações, e acompanhar mensalmente. Acho que não tem do que outra coisa do que eu falar no começo do ano do que não seguir a carteira tricampeã é. da Nova Futura. É. É.
1: Exatamente! Então, olha, eu, eu tô te falando, eu sou cliente Nova Futura, nosso cliente, eu sou cliente Nova Futura, e eu, sou, eu sigo a carteira Recomendado do Pipa todo mês, desde 2019, isso? Desde o início de 2019, final
0: de 2018, acho que é isso. Posso contar um segredinho ali? Pode -se contar um segredinho? Só que, pessoal, olha lá. Futuramente, <risos> ainda sendo essa carteira aqui, pra quem não, não tá acostumado a comprar, em ações, ela vai virar um fundo, então o cara Sim. vai poder fazer isso. Eu não conta pra ninguém, tá pessoal? Deixa esse segredo ainda,
1: tá? Meu, onde o Piapa tiver, eu vou atrás. <risos> <risos> Valeu, gente. Fala em novafutura.com.br. Abra a sua conta, não, não gasta nada pra abrir a sua conta. Fala o, o questionário pra você entender qual é o seu perfil de investidor. Mesmo que você nunca investiu, tem muita coisa, tem muita educação que a Nova Futura oferece através do Futura Academy pra você entrar no mercado e não ficar só seguindo. Hein? É bom entender um pouco pra você, você também pode tomar as suas próprias decisões na hora de fazer. Da carteira, né? Pode, é importante. Só que o Pepa faz isso com muita educação, com muito conhecimento do mercado, e eu sou seguidor fiel da carteira do Pepa, e estou muito satisfeito, afinal, aí, a gente não
0: tá mentindo, tricampeão da revista Exame, é isso? Tricampeão da Exame e campeão da Valor Econômico. Olha aí, caraca, muito é, bom. É, não é pouca coisa, não e quem quiser saber mais foi qual que o Ale reforçou a gente esse ano de 2021 a gente vai focar bastante também em produzir novos cursos para quem quiser trabalhar no mercado financeiro Olha fazer um day trade para quem quiser saber mais então lá a gente tá colocando novos cursos na Futura Academy é só entrar na Futura Academy e ver a lista completa de cursos
1: excelente que <risos>